1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели! Задумывались ли вы, зачем нам нужны знания? Вопрос кажется риторическим, ведь, как известно, знания – это сила, учение – свет, а не учение – тьма и так далее и т.п. Но вот скажите, всегда ли знающий человек является образованным? Все ли знания приносят пользу? И сколько и чего надо знать, чтобы жить хорошо и счастливо? Не торопитесь отвечать. Все не так однозначно. И в этой теме сегодня попытаются разобраться наши гости. Это Равин Шимон кутновский ляк. Добрый день. Лютеранский пастор Павел Левушканс. Здравствуйте. Буддист Игорь Домнин. Добрый день. И имам Мухаммад Гига. Здравствуйте. В эфире программа «Беседа о главном» ведущая Людмила Вавинска. И мы начинаем. Какие знания стали для вас лично откровением хочу и спросить каждого из вас. Может быть, было какое-то событие, которое подтолкнуло вас к получению знаний? И Если да, то какое?
2: Сложный вопрос. На самом деле, конечно, для меня большим откровением стало, когда я впервые в жизни в руки взял Библию. И это было еще в школе. Я еще был школьником обычным. И для меня это было большим откровением. Зачем я взял Новый Завет. Но я, конечно, до этого уже искал какие-то духовные знания. Но, как ни странно, я их находил не в религиозных книгах. Для меня источник духовных знаний была настольная книга «Атеиста» и журнал «Наука и религия». Я их перелопатил все буквально в школьной библиотеке, все подшипки журнала «Наука и религия», я там по кусочкам, по крупинкам искал какие-то духовные знания. Ну, а благодаря справочнику «Атеиста» я узнал факты, которые там были изложены довольно достоверно. Но самое интересное для меня было открытием, когда я узнал, что несколько моих знакомых, пасторов и даже епископов пришли к Богу, тоже читая настольную книгу атеиста.
0: Игорь? Ну, наверное, на каждом этапе своей жизни были определенные знания, которые вызывали какое-то откровение, перестройку, наверное, мышления. Для меня вообще всегда интересно было, во-первых, философия. Потом для меня вот таких из запоминающихся вещей – это была книга «Даудэдзин». Я пытался тогда читать духовную литературу, и для меня было достаточно сложно понимать Библию. Я ее не понимал. Я читал там Пхагавагиту, тоже не очень понимал. Когда я открыл Даудэдзин, я ее читал как детектив. Хотя там достаточно сложный текст. Последнее, что меня поразило вот такое, наверное, переворот это буквально было два года назад, когда я прослушал курс лекции МГУ по физиологии и нервной системы. И это был очень интересный переворот мышления, который очень много добавил именно к моему духовному пониманию.
1: Очень интересные пути у нас к знаниям. А что скажет Имам?
0: Ну, соглашусь с тем, что вопрос непростой.
3: Наверное, в каждом отрезке нашей жизни человек познает да, набирает какие-то знания, которые оставляет определенный отпечаток. Но такое особое впечатление, естественно, это знание, связанные с религией. Когда мне первый раз рассказали об исламе, перекрыло вот все те знания, которые я имел. То, что он мне рассказал до 20 минут, как будто перекрыло всю мою жизнь и все мои те знания, которые были в прошлом. И это оставило настолько глубокий отпечаток, что вот до сих пор я ориентируюсь именно этими знаниями и вот живу именно по этим знаниям?
4: Может быть, в чем-то отличается от того, что я уже родился в семье, который соблюдала, послала меня уже в садике, в школу, который в них изучается, в том числе иудаизм, рядом с математикой, биологией и так далее. Много читал, не только религиозного из этой точки зрения получил огромное удовольствие тоже от Жюль Верна и от Толкина в том числе. И это тоже очень впечатляет. Один очень мощный момент, когда служил в израильской армии. Суббота, шаббат, я один где-то сижу после молитвы. И просто какое-то внутреннее представление, что а если вдруг то, что, все, что мы изучаем? Правда, неправда? И сам собой как-то сел. Некоторые, может быть, называют это медитация или какой-то более глубокий взгляд внутри себя, в то, что меня окружает. И осознал для себя, что даже если все, что вокруг меня Не совсем то, как Всевышний Имел в виду, это лучше Выбор, потому что Достаточно людей жили вне этой пути Для того, чтобы показать, что по-другому не работает Начал общаться с людьми, смотреться на природу Смотреть на этот мир Именно там больше всего у меня были такие моменты которые В них я получил очень мощное подтверждение В своей пути
1: Некоторые ученые говорят, ученые имеются в виду религиозных знаний, философы, может быть, говорят, что литература религиозная она отличается чистотой и последовательностью. Если в знаниях нет чистоты и последовательности, значит, это и знания ложные. Как вы к этому утверждению сами относитесь?
0: Что такое хорошее знание, по вашему мнению? Знания, которые ведут человека к счастью и избавляют от несчастья. Знания всегда делятся на две части. С одной стороны это само знание, с другой стороны способность понимать это знание, потому что одно и то же знание можно понимать совершенно по-разному. И поэтому знание всегда относительно. Ну, к примеру, допустим, вот в дзен-буддизме, в высоких йогических состояниях, есть такая практика, как отрицание самого учения. И оно выражается фразой «встретил Будду – убей Будду», «встретил Патриарха – убей Патриарха». И это в текстах специально для того, чтобы вот этот вот йогин, который находится в высшем состоянии, он на трину уже не привязывался даже к самому учению. Теперь представим себе ситуацию, что какой-то не очень грамотный последователь услышал, что вот там где-то есть такие знания. Он достал вот эту книжку, прочитал эту фразу и понял это буквально. И пошел убил кого-то да? И вот с целью того, что он может чего-то достигнуть. Знание доступно
1: не всем, получается. Да? Оно знания... доступно
0: всем но просто нужно иметь определенный уровень понимания я конкретного говорю. знания и поэтому знания и понимания они должны всегда находиться в балансе
2: я тут не так давно был на одном большом экуменическом собрании где были люди разных деноминаций разных конфессий христианских и один из ведущих этого собрания сказал что христианское послание очень просто Бог тебя любит, Иисус за тебя умер, Иисус жив. Все. Все остальное – это уже толкование, дополнение и прочее. Проблема иногда заключается в том, что простые истины, чтобы донести их достаточно просто, но при этом глубоко, тому, кто доносит, нужно иметь глубокое образование системное, потому что все люди очень разные. И если ты доносишь до человека истину, как это сделать, чтобы не примитивизировать? Как это сделать так, чтобы человек точно понял вот то, о чем говорил уважаемый Игорь? Для этого необходимо у доносящего, чтобы было очень хорошее системное образование. Павел Апостол в Новом Завете писал довольно простые вещи, но при этом сам он обладал по нынешним меркам академическим образованием. Он учился уровень Гамалиила, и по нынешним меркам это, наверное, характеризовалось бы как доктор богословия или доктор философии. И именно поэтому он мог разговаривать и с простыми рыбаками, и с учеными-фарисеями, и с греческими философами того времени на равных.
4: В школе как нас учат вначале математику? Один плюс один – это два. Только чуть-чуть позже мы понимаем, что это не всегда так. Даже самый гениальный человек, который потом постоит на вещи самолет начинается этими очень базовые знания для того чтобы в итоге подняться к более высокие знания я думаю что также есть в любое духовное послание должно быть какой-то ступенчатый процесс весь наш мир устроен в какой-то ступенчатый процесс, то есть любой плод, который я съем, изначально есть зерно, которое я сажаю, потом растет росток, потом дерево, потом плод пока еще не созрел, пока он созреет пока можно будет его собрать есть какой-то процесс, да, слава Богу со временем Всевышний дает нам укоротить эти процессы, но процесс всегда все-таки есть
1: Вот смотрите, как интересно. Предлагают вариант. Человек должен достичь определенной степени, чтобы понимать то, что он изучает. Учитель должен уметь рассказать так, чтобы человек понял. Процесс должен происходить
3: постепенно. Что нам скажет имам? Именно те понятия, которые вы перечислили, я бы объединил бы. В исламе очень большой акцент делается на последовательный набор знаний. Именно последовательный набор знаний. Так как считается, что без базовой основы да, без основы понимания. Человек, он ну, не сможет дальше двигаться. Именно поэтому, кстати, мы, многие учителя, они выступают против набора знаний из соцсетей, так как там разный уровень этих религиозных знаний. Поэтому нужно обязательно последовательно, начиная с таблицы умножения, без таблицы умножения человек не может решать какие-то сложные формулы. Также и в религиозных знаниях, если у тебя нет базы, основы, то ты не можешь понять все эти вопросы, которые учит ислам. А мы... можно
1: немножко оппонировать? Вы говорите, без таблицы. Таблица умножения, и уважаемый Равин тут сказал, значит, 1 на 1, но, правда, он сказал, что 1 плюс 1 может быть и не 2. Да, уже потом мы это понимаем. Но таблицу умножения, дело в том, что сейчас вот как раз новые технологии, я просто хочу, чтобы, может быть, вы уточнили, новые технологии дают возможность людям, начиная там, детям с первого класса, просто на калькуляторе рассчитать, сколько будет один умножить на там, 5, 10 и так далее, там, 2, 3 и тому подобное. Эти новые технологии, они сокращают этот процесс, но, может быть, мы что-то теряем из-за того, что мы не знаем таблицу умножения. Ну, допустим, я ее знаю, а уже, скажем, поколение подрастающее может и не пользоваться ею в уме.
3: Вот я сразу же вспомнился вопрос. Один человек меня спросил, а почему я должен знать, как определять времена намазов, да, времена молитвы, компасы, когда у меня есть календарь, допустим, когда у меня есть интернет? То ученые говорят, что если ты окажешься в том месте, где не будет работать интернет, и у тебя не будет никакой возможности использовать именно эти технологии, что ты будешь делать? Поэтому ученые обязали, они говорят, обязательно должен набрать те знания, Которые необходимы тебе по жизни.
2: Когда я был только-только вот обратился и был совсем молодым верующим, то вы знаете, я знал ответы на все вопросы. Я мог ответить на любой вопрос о пломбам Неофита. Такое тоже было. Сейчас я понимаю, что есть вопросы, на которые у меня нет ответа. Я могу только сказать, мы не знаем. С другой стороны, для чего нам нужна таблица умножения или базовые религиозные знания, или это вот постепенное постижение? Оно нужно в том числе и для того, чтобы тренировать наш ум. Потому что это выстраивает определенным образом нашу картину мира. И потом нам легче в случае непредвиденной ситуации или ситуации, которая не описана в катехизисе или в каком-то учебнике богословия, как нам правильно поступать. Мы... Постигаем базовые истины Священного Писания, Слова Божьего и их применение в традиции Церкви, для того, чтобы потом в другой ситуации, незнакомой, мы уже знали, как нам правильно реагировать и правильно себя вести.
1: Насчет базиса, может быть, немножко Равин Шимон нам расскажет, какой он должен быть, этот базис, какие должны быть основные знания, чтобы действительно, как сказал вот имам Мухаммад Гега, если вдруг человек оказывается в непредвиденных обстоятельствах, в какой-то незнакомой обстановке, где он не может воспользоваться привычными методами, чтобы он смог как-то найти себя и найти выход из ситуации.
4: Я думаю, что сколько людей на земле, столько ответов получим, какая база нужна или не нужна. И это меняется из точки зрения культуры, из точки зрения места, в котором мы живем. Я бы хотел поделиться, может быть, как написана в Мишна книга, которая в итоге была собрана и написана примерно 2000 лет назад. Трактат называется «Трактат отцов» или «Трактат Авод». И написано следующее. Когда ребенку уже 5 лет, он учит 5 книг Моисея, Тору, потом невим, кто Ктувим, э, Пророки. Пять лет? Начинаем с 5 лет, мы начинаем изучать. Не все в иудаизме это делают, но есть такая традиция, что до трех лет мы не стрижем ребенка. Как раз на, на прошлой неделе у моего ребенка было день рождения 3. Мы сделали такой ритуал, он показал, что он уже знает буквы еврита и некоторые молитвы. Мы сделали вот этот ритуал, и с этого момента считается, что вот есть стрижка, он заходит в социум, он становится частью культуры, и постепенно, шаг за шагом, начинаем учиться ребенка. Это не значит, что мы еще с ним не работали до. Понятно, есть,
1: но это не буквально какой-нибудь, да, а это именно религиозное.
4: То, что называется в древних времён, у нас называлось хейдер, что дети с трех лет пошли изучать Тору в том числе. Но того, что они изучали, они знали читать, они знали считать, и так далее, это уже некая база образования. Все равно всегда нам важно, чтобы дети начинали, насколько они могут это понять, что есть Всевышний над ними, что есть Создатель этого мира. Лучшую базу я даю ребенку, потому что в конце концов, если я понимаю, что Всевышний — это абсолютно добро, и я понимаю в ранний возраст, а зачем я вообще здесь, и для чего этот мир создан, и куда стремиться дальше, когда ему 10 лет, то есть за 5 лет примерно, хотя на базовый уровень он проходит Тору, Микра. В 10 лет он начинает уже изучать то, что называется устная Тора, то есть это уже Мишна, это уже свод правил и так далее. В 13 лет мы празднуем ребенку, что он заходит в возраст, где-то уже его личная ответственность обучения. До 13 лет это ответственность родителей. Не только обучение, но а также помочь ребенку приближаться к творцу. С 13 лет это уже ответственность самого ребенка. Дальше в 15 лет это уже гмара. Трактовка намешна, то, что мы называем Талмуд. Это уже с 15 лет. В 18 лет тогда уже ребенок действительно готов начинать быть мужем, и потом уже отцом, и так далее, и тому подобному. Продолжается после этого изучение, которое более глубокое, как то, что мы называем каббла, в том числе, конечно, духовная этика, на еврейском мы называем это мусар. Были очень много мудрецей, которые считали, если я не знаю математику, астрономию, географию, и так далее, и тому подобному, я не могу сказать, что я знаю всю Тору. Потому что эти знания, и они тоже от Всевышнего, и часть того, что я изучаю Тору, это в том числе, если человек врач, если человек плотник, то есть то, что он знает и познает этот мир, это тоже часть мудрости Тору.
1: В буддизме детей как-то приучают, что-то рассказывают, вот какие-то базовые знания дают, если уж мы взяли тему детей,
0: детского образования. Ну, вообще, в буддизме монаха можно быть с 20 лет. Все-таки буддизм рассматривает обучение взрослых. Буддизм занимается изучением сознания и отделяет в процессе знания способность к пониманию и само знание. Вот мы очень часто в детском саду, в первом классе, мы говорим, что мы делаем для детей, допустим, развивающие игры. Мы развиваем детей в детском саду. А в школе мы начинаем давать знания. Но на самом деле это нонсенс. Потому что если мы придем к первокласснику и приведем туда самого лучшего специалиста по математике, ну, Перельмана, допустим, и попросим Перельмана рассказать детям, чтобы они поняли, что такое интеграл, это будет возможно. Это невозможно. Почему невозможно? Потому что сначала нужно развить в ребенке способность понимать эти знания. И развитие способностей ⁇ это отдельные техники. И в буддизме есть четко прописанные отдельные техники развития способностей понимания духовных истин. А после уже, когда человек способен это понять, ему дают сами истины. И это все отделяется. А дальше еще такая вещь существует, как структура знания. Мы же все говорим, этот человек знает, к примеру, математику. А как он ее знает? В буддизме на это тоже есть уровни знания. Первый уровень знания – это знание подражания. Когда ему рассказали, что дважды двадцать четыре, он тупо повторяет. Попугай знает 335 слов, 350 слов, и он прекрасно иногда в попад может говорить. И то же самое, 90% тех знаний, которые мы знаем, на самом деле это попугайные знания, это знание подражания. Следующий уровень, в зависимости от понимания, это знание понимания. Когда я понимаю аналитически, что это такое, почему, логическое знание, могу объяснить, что это такое, этих уже знаний, там, допустим, 5% или 8%. А еще выше – это уровень интуитивного познания или видения. Это что такое? Это когда, допустим, есть очень хороший специалист в какой-то области – ну, допустим, там компьютер сейчас очень известно. И у меня полетела программа. Что-то с программой. Приходит очень хороший специалист. Он тыкает три кнопки и начинает работать. Я в него спрашиваю, а как ты это сделал? Он говорит, а я не знаю. Вот примерно так должно быть. Он уже аналитически даже сам себе не может объяснить, как он это делает. Это называется сверхзнание. Абсолютно та же самая ситуация происходит в духовном мире. Сначала ритуалы, потом... Попытка понимания ритуалов, а потом открывается видение. Вот это сверхзнание, когда мы непосредственно познаем. в буддизме это реальность, в христианстве, наверное, это Бог. И вот эти уровни знания есть.
1: А какие знания обязательно должны быть у верующего, и что они ему дают?
3: я бы отметил что знания бывают как полезными да, для духовного развития и для мирской жизни так и не полезными и пророк Мухаммад просил у всевышнего аллахсал альман нафиан то есть о аллах я прошу у тебя полезные знания почему он так просил Потому что порой бывает много информации, которая потом как-то доходит до человека, и он уже обладатель этой информации. Был один человек, он очень известный передатчик изречений пророка. Его зовут Даруль Кутни. Кутн это вата. Дело в том, что он всегда держал в ухе вату, потому что он обладал такой особенностью, всегда запоминал все, что говорили люди. То есть если он проходил мимо рынка, то он все обязательно запоминал. Вот представляете, свойство, да, такое, какую-то позитивную роль в жизни человека, так и отрицательную. Поэтому, чтобы не запоминать всю эту информацию, которую он слышит, он держал вату в ухе. Знания бывают разными. А как но... их
1: отличить Вот полезное от неполезного? Сразу-то непонятно или понятно?
3: Дело в том, что миссия пророка является донести до людей знания, которые принесет им пользу в их духовном развитии и для их мирской жизни. Поэтому те знания, которые приносят для тебя пользу в жизни, да, не касаясь религии, это для тебя полезные знания. Вот человек, который является специалистом в области кулинарии, допустим, он может поделиться со мной знаниями, которые для меня будут полезными, да. Другое дело, буду ли я воплощать эти знания в жизнь, это уже совсем другое. Но знания полезны. Также и с разных областей. Тем более в религии, да, а чтобы отличить, какие знания да, являются полезными и неполезными, нужно как раз обладать этой базой, этой основой, о которой мы говорили. То есть основа и эта база – это то, что включает в себя священное писание и изречение пророка. У мусульман три источника знаний. Первый источник – это Священное Писание, это самая да, важная, самая главная книга. Второе – это изречение пророка, так как пророк, иной раз от него исходили те знания, которые не упомянуты в Священном Писании, да, а иногда и дополняют то, что сказано в Священном Писании, либо объясняет то, что сказано в Священном Писании. И третий источник знаний – это единогласное решение всех исламских ученых своего времени. Этот Эдовровак сказал, что не будет такого времени, чтобы все исламские ученые одного времени объединились в какой-то ошибке, чтобы была какая-то ошибка или вышло какое-то неправильное религиозное заключение. Вот эти три источника, на которые мы опираемся, и вот эти все знания подтверждаются разумом человека. Разум человека ⁇ это тот инструмент, который помогает человеку отличить. И вот эти вот знания, которые ты набираешь, если они подтверждены разумом, то есть разум их не отрицает. Значит, это… я почему-то так говорю, потому что, вот, допустим, вот эти сектанты, да, сигил, они говорят, что если ты пожертвуешь собой, это богоугодное дело, то эти знания, даже если ты не знаешь, Священного Писания, изречения пророка, они отрицаются твоим разумом. То есть твой разум отрицает это. Как это? Убить себя во благо чего-то, да? Убить себя и других людей, как это может быть богоугодным делом? То есть твой разум это не, не, не может воспринять. Значит, это те знания, которые не являются правильными.
1: Я напоминаю, что вы слушаете программу «Беседа о главном». Сегодня у нас тема «Знание и образованность. Что это такое?» И в разговоре участвуют имам Мухаммад Гига, буддист Игорь Домнин, лютеранский пастор Павел Левушканс и раввин Шимон кутновский Ляк. Уважаемый Шимон, вам вопрос. Знание и образованность – это все-таки вещи разные. Правильно я понимаю?
4: Я думаю, уже сказали. Если я помню правильно, Игорь сказал о том, что можно изучать как попугай. Есть много-много знаний, которые везде написаны. Или... Но это значит, что я их понимаю. Образованность. Как мы понимаем, это когда я уже могу осознать и понять то, что мне дано. Преподаватель, учитель хороший. Это не просто человек, который взял лекцию, урок, который кто-то другой когда-то писал и делает копипейст. Так не работает. А мы берем знания, и эти знания идут через нас. То есть есть какая-то информация, какое-то знание, мы его получаем, обрабатываем. Это знание выходит как некий результат в нашей жизни. Это влияет на как мы ведем себя, на как мы смотрим на мир и так далее. И тогда уже это знание становится некая мудрость. И вот это, можно сказать, быть образованным.
1: А что по этому поводу думает Павел?
2: Главная характеристика образования – это, конечно, системность. Это такой целостный взгляд на мир. Образование помогает нам, ну нормальное систематическое образование помогает нам выстроить некую ну, системное описание мира, которое находится вокруг нас. И это касается как физики, математики, биологии, точно так же касается и духовных знаний. Один известный американский философ Кен Уилбер, он говорил о том, что, в принципе, все виды знаний можно свести к трем очам познания, как он такой выразился такой метафорой. Первое это око плоти, это все, что мы можем измерить, посмотреть, наблюдать в приборы и так далее. Это мир естественных наук. Второе – око разума. Это то, что мы можем помыслить. Это гуманитарные науки, это философия, это психология в какой-то степени, например. И третье око – это око созерцания, которым мы точно так же постигаем реальность, но постигаем ее целостно. Мы ее схватываем – Иногда даже не вербализируя, потому что мы не можем иногда вербализировать то, что мы пережили в созерцании. Но эти все три вида знаний обладают характеристиками подлинного знания. То есть это есть элемент инструментальный, то есть делай то-то и получишь такой-то результат. Это элемент повторяемости, то есть любой человек разные культуры разного возраста языка и прочего следуя этим инструкциям получит тот же самый результат и этот результат будет одинаков для многих людей то есть масштабируемость то есть вы можете это сделать снова снова и снова с разными людьми поэтому духовные знания которые преподаются в целостности то есть комплексно они каждого человека ведут к тому что называется мудрость мы все равно постигаем Примерно одинаково все. Но для того, чтобы не уйти в ересь, в какие-то глупости, попросту говоря, вы знаете, я посмотрю интернет и встречаю огромное количество просто какого-то безумия, на самом деле, выдаваемого под личиной христианской проповеди. Иной раз смотришь какого-то новоявленного проповедника, такой, знаете, бывает такой молодой человек на не очень хороший телефон на фоне обоев, цветочек записывает глубокие истины, которые он только что получил в откровении. Иной раз это просто какой-то кошмар, и ты думаешь, как могут найтись люди, которые в это могут поверить? Это Мы говорим только про христианство. Но у него находится сотни, если не тысячи поклонников, последователей, и он находит своего Почему? Потому что у слушателей нет никакой целостной картины мира, у них нет целостного набора знаний. Именно поэтому мы говорим, что важно пройти альфа-курс, важно пройти катехизацию, важно получить тот базовый набор, с помощью которого ты можешь просто адекватно реагировать на ту информацию, которую ты получаешь.
0: Что такое образованность с точки зрения буддизма? Ну, это сложное понятие, потому что это вообще европейское слово «образованность». Да? В буддизме нет такого понятия, <свят> понятия и такого слова. Но в буддизме есть так называемый восьмеричный благородный путь – это воспитание образованного или мудрого человека. Что это такое? Этот путь – это восемь направлений развития человека. Они делятся на три. Вот эти восемь делятся на три группы. Это первый путь знания, когда человек действительно где-то получает знания, чисто физически. Дальше путь развития способности понимания этих знаний. И третье ⁇ это путь действия, путь применения этих знаний. И когда вот все три вот этих вот направления находятся в балансе, то тогда человек увеличивает количество мудрости. Если это, ну, как бы разбалансируется, то есть что-то уходит вперед, а что-то отстает, то тогда возникают достаточно большие проблемы. Ну, к примеру, допустим, мы говорим, что этика ⁇ это хорошо. Но этика без знания и без понимания Она приводит к фанатизму Знание просто так Без способности понимания И без действия Как мне нравилось выражение Пётр I Правда это или нет, но я слышал такое Он говорил, что бессмысленные знания Хуже пьянства ну, Просто да. сидеть и развивать Способность понимания И не применять это и не Или понимать. просто
1: собирать эти знания да,
0: Как бы в копилочку
1: свою Да, это,
0: это называется ну, интеллектуальная жадность вот мы можем быть жадными к пище, а можем быть жадными интеллектуально. Если это не применяется, то это начинает гнить, грубо говоря. Uh -huh. вот. И поэтому образованный человек – это тот, который находится в балансе всем. Ну, мудрый человек.
3: Но образованность – это не только обладание знаниями, а это умение грамотно доносить эти знания. И уместно, главное, да, в свое время и в своем месте. Дело в том, что как учителя, как и мамы, мы обладаем достаточным количеством знаний для того, чтобы делиться с людьми. Да? Есть такие знания, которые, кстати, вот это тоже ошибка некоторых проповедников, когда они хотят поделиться с людьми всеми теми знаниями, которые обладают. А мы против этого. Почему? Потому что прихожане и вообще люди, простые люди, они как пациенты своего рода. У Им них нужно именно те знания, которые принесут пользу именно на данном этапе развития этого человека. Я просто приведу маленький пример. Дело в том, что по исламу есть такое, когда ты вот, умираешь с голода, допустим, да, у тебя нечего, чем можно спасти твою жизнь, и ты не находишь ничего больше, кроме свинины. Больше ничего нету то тебе можно разрешено кушать свинину, что ты должен спасти свою жизнь. Представьте реакцию людей, если, например, так называемый образованный человек, он скажет, вы знаете, иногда можно мусульманам употреблять свинину. То есть ты должен подавать эти знания уместно в свое время и в правильном месте. Это очень важно. Вот когда ты умеешь грамотно доносить до людей на понятном, доступном языке, и когда ты уместно упоминаешь те или иные правила, связанные с исламом, вот тогда ты считаешься вот образованным человеком, действительно человек, который умеет и правильно, грамотно пользуется теми знаниями, которыми он обладает.
1: Это очень важный вопрос, и я думаю, что на этот вопрос мы ответим, мы, наверное, остальные вопросы оставим. Как следует читать священные книги? Я не спрашиваю, не продолжаю насчет того, что всем ли доступно их понимание, но как их следует читать? Потому что я знаю, что у многих радиослушателей дома наверняка есть, ну, у кого что, у кого там Библия, у кого Коран, у кого Талмуд. Эти люди иногда заглядывают в эти книги. Книги мудрые, да? Но вот все ли знают, как правильно вообще ими пользоваться? Ведь этим надо уметь пользоваться, вот как бы это ни звучало, да? Пожалуйста, Шимон.
4: Если у человека есть ресурсы, время и силы, так можно как только выучить язык, который на нем была написана книга, и начать оттуда. Если у нас нет времени… Подожди, сначала
1: нужно выучить язык,
4: это было только введение к мысли, которые я хотел доносить. Толстой, для того, чтобы что-то читать, если было написано на французском, изучал французский. Он изучал иврит. Был раввин, который приходил к нему учить его иврит, потому что он хотел ветхий завета то читать на иврите, например. Да? То есть он владел многих языков для того, чтобы читать оригинал. Но я сказал еще раз, для у кого есть время, у кого есть ресурсы и желания, и силы для этого – Сегодня, особенно тем, что есть интернет, и с одна точка зрения, как наши друзья сказали, есть там много опасностей, можно упасть на очень неадекватные информации. Но также есть в раскрытом доступе очень красивые материалы, которые обеспечивают легкий язык, легкие открытия двери к этими мудрыми книгами. То есть очередь, интернет была...
1: нужно обращаться?
4: Переводить, что была эта книга. И я бы лично бы нашел рядом со мной или в каком-то окружении люди друзья учителя которые я могу насколько я смотрю сказать, да, адекватные люди образованные люди и посоветоваться наверняка все уроки где то вокруг нас послушать посмотреть с критическое мышление не бояться задавать вопросы даже если они выглядят глупы или даже если они выглядят острые вопросы да их задавать итоги найти те учителя те книги которые действительно раскрывают нам истину есть, я могу сейчас дать целый список, какие книги бы было хорошо с ними начинать. Но не здесь время для этого. Угу. Для тех, которые хотят с радостью написать, позвонить мне, я буду рекомендовать не мои книги, которые я писал, а книги, которые я из них изучал, которые я понимаю, я принимаю, которые мы знаем, кто их писали и кто они такие. Теперь начинать с Талмуда вряд ли. Вот вряд это ли. я хотела выяснить. Например, хотя буквально взять Тору, для некоторых будут называть это ветхий заветы» и прочитать. Есть другие книги, которые, может быть, я бы начал с ними также изучение, как то, что мы называем «Мусар» или «Духовная этика», другими словами, «Быть человеком».
1: Но человек может сам вот взять, вот, или нужно обязательно найти учителя, который пояснит? У кого как. Это очень индивидуальный вопрос. Хорошо. В христианстве есть такая возможность? Вот как читать Библию?
2: Во-первых... Если мы говорим об индивидуальном изучении Библии, то я бы посоветовал начинать, конечно же, с Евангелия, как Новый Завет, ну, вообще Новый Завет, как более простой для понимания и более близкий с точки зрения исторической. Начните с Евангелия от Иоанна или от Луки, там довольно просто все написано, перейдите к Деяниям Апостолов, почитайте Послание Павла, и, например, вы можете уже одновременно использовать Псалтырь или Псалмы как свои молитвенные тексты, потому что они были написаны как тексты для пения и для молитвы, то есть вы можете одновременно это использовать. Для этого даже есть специальные издания, Новые Заветы Псалтырь. Псалтырь. Возьмите, купите и используйте. И для того чтобы понимать прочитанное, конечно же, нужно обращаться уже к справочным материалам. Но есть Библии с комментариями. Мне очень нравится современный перевод. На русский язык российского библейского общества есть так называемая учебная библия российского библейского общества. Ее можно купить в Латвии, в латвийском библейском обществе. Для людей, владеющих латышским языком, есть прекрасный новый перевод на латышский язык. Его тоже я очень рекомендую, потому что он очень понятный для современного человека. Там то есть человек может слова.
1: самостоятельно изучать Библию? Начать.
2: Начать может самостоятельно, начать. да. Mm -hmm. Если мы говорим о личном изучении, о личном, то я обычно рекомендую так, взять небольшой фрагмент, и потом поразмышлять над ним, задавая себе три простые вопросы. Что Бог говорит мне через это местописание? Ни кому-то, ни соседу, ни всей вселенной, мне лично. Что я должен изменить или исправить в своей жизни, чтобы ответить на этот призыв? И как я могу это сделать в ближайшие 48 часов? Какой-то один маленький шаг, который помогает мне приблизиться к Божьему идеалу. Мне нужно делать все шаги, один шаг. 48 часов почему? Потому что если мы что-то не сделали в течение двух суток, мы это не сделаем никогда. Но вот затем, для более глубокого, я вам рекомендую простую вещь. В Латвии во многих церквях, в разных, проходит то, что называется альфа-курс. Это курс базового изучения основ христианства, одобренный всеми, базовыми, основными западными христианскими конфессиями. 13 уроков, вот просто адаптированных для большинства христиан, живущих в Латвии.
1: Как изучать Коран? Надо ли его читать самому или с помощью кого-то?
3: Многие люди, которых интересует ислам, они думают, что, прочитав так называемые переводы, Курана обретут прямо знания вот то, что сказано в Священном Писании. Думают, что есть книги, например, собранные отдельные книги про истории ислама, собраны отдельные книги исламские истории, там про пост, про молитву, да, которые тебе дают понять о том или другом ритуале. Но Куран это в Куране описано очень много событий, очень много историй древних народов, Описываются даже исключение определенные правила конкретного данного ритуала. Поэтому Самостоятельное изучение Хурана Это категорически отрицается Во-первых, Хуран на арабском языке Ни на русском, ни на английском на. А плана. вы
1: учите арабский, как вот Раф Шимон предлагает, выучить язык
4: Я не предложил, я а сказал, что есть такая опция Еще раз Индивидуальность о том, что Есть люди, которые могут сидеть Ботаники, которые могут сидеть и выучить И вызывать, и изучать самыми А есть люди, которым это им сложнее И надо через какое-то видео Это то, что я имею в виду, что индивидуально Вопрос такой. Нет,
3: ну, реально люди, хотя некоторые изучают арабский специально, чтобы почитать Коран. Я приведу вам один пример. Вот в так называемых переводах есть сорок 42, прямо можно открыть, да, сура 42, это 11. Говорится о том, что Бог находится на Аль-Арше, на потолке. Представьте, как это ухо режет, да? Я уверен, у каждого человека такое ощущение. Но тем не менее есть такие ярые, которые доказывают вам, ты что, нельзя тебе отрицать священное Писание. Рассказано, что Бог на потолке находится. Надо верить этому. Ужас. То есть приходится предупреждать. То есть это, это только одно. Я внимательно, довольно таки подробно изучил этот вопрос. И такие ошибки, грубейшие ошибки, которые приписывание Богу. Хитрости, высокомерия, что он обманывает, что он глумится, издевается над созданными. Прямо вот эти выражения на русском языке написаны. Я могу. Но так надо изучать арабский, или все-таки подойти к учителю и спросить? Для того чтобы набрать срочные исламские знания, которые необходимы вот прямо сейчас для человека, естественно, это делается именно из уст в уста от учителя. То есть нет да, обязанности священного писания прочитывать. Учитель, который объясняет базу, основу для начала, только обладатель этой основой базы потом в состоянии будет правильно понять, что сказано в аятах Священного Писания. А новый новичок, который только-только принял Ислам, он может неправильно понять, что сказано в Священном Писании. И наоборот, подумать про какой-то ритуал или про какие-то правила в искаженном виде.
1: В буддизме священные книги или это из уст вуста
0: Нет, в буддизме много книг по учению. В буддизме они не называются священными книгами. Но, допустим, Палийский канон – это примерно 1200 сутр, который… Ну, Будды же он проповедовал 40 лет. Поэтому за 40 лет можно много чего сказать.
1: Их можно читать вот так ну, человеку, который
0: да, не обладает? Как, да, конечно. И это необходимо читать, потому что вообще, если человек хочет познать какое-то учение, нужно, надо начинать с первоисточников. Да, потому что комментарий – это комментарий, но нужно начинать сначала. И поэтому, конечно, нужно читать, если, допустим, 11 то надо начинать Палейский канон читать, если какие-то там э, из Махаяны, то надо читать свои какие-то сутры уже конкретно к какому На русском относится. языке
1: можно найти? Ну,
0: можно на русском. Конечно, лучше учить санскрит там, но дело в том, что мы не знаем, на каком языке изначально проповедовал Будда. Но поэтому, люди поймут, там...
1: когда они читают вот сами, или им нужно обязательно, чтобы какой-то человек им прокомментировал?
0: Во-первых, их очень много, и поэтому нельзя говорить о какой-то конкретной одной истине. Вот мы прочитаем одну сутру, и это вот вся истина. Нет, это много, и эта истина, она всегда сложна. Мне очень понравилось, когда в Бангкоке, Открывали курс в буддийском университете, есть там такой буддийский университет, там монахи учатся, и миряне могут учиться, и пригласили на открытие очень уважаемого монаха с Шри-Ланки. Шри-Ланка это вообще это ну, базовая, вот херватинцев это такая страна, где наиболее глубоко изучают буддизм. И приехал оттуда очень мудрый там, монах, который там всю жизнь занимается, там полиский канон наизусть знает, и он встал на трибуну и сказал напутствие вот будущим ученикам. Он сказал, что буддийские тексты надо изучать исторически, критически и сравнительно. Поэтому… Но может простой человек их освоить? Может. Если нет, конечно, с учителем легче, но если нет учителя, то… Разрешается. В буддизме раз... не разрешается. Не то, что разрешается. Это никогда… Это... Не было такого даже принципа – разрешается или запрещается. Это каждый волен делать так, как он Сам хочет. Сам решать. Сам решать. Говорят,
4: что у книги, или точнее у пола книг нету хозяин. Если это уже написано, не в наших руках кому-то запретить или разрушать. Но мы можем же сказать, как лучше.
1: В заключение хотелось бы ваш вопрос радиослушателям по нашей теме. Напомню, что тема – это знание и образованность. Что это
3: такое? Пожалуйста, вопрос имама Мухаммада Гиги. Хочу обратиться к радиослушателям, к обладателям Знаний в различных областях, без сомнения. Хочу, чтобы каждый задал себе вопрос, как он воплощает в жизнь те знания, которые он имеет. Дело в том, что ученые ислама, они говорят, что знания без соблюдения, без следования, это как дерево без плодов. То есть дерево есть, стоит себе, а плодов нету. Так у некоторых людей. У них есть знания, и довольно-таки полезные знания, но почему-то они не воплощают эти знания в жизнь. Поэтому пусть каждый задумается над этим, проанализирует. Если он обладает полезными знаниями, почему
4: так тяжело им удается воплотить эти знания в жизнь?
1: Спасибо. Равин Шимон кутновский
4: Философы считали, что мудрость мы находим через диалектики, то есть тезис, антитезис и в итоге синтез. Джон Стюарт Милл более ближе к нашему времени, считал, что вообще каждый держит какую-то часть истины, и только через наши разговоры и даже некие споры в итоге мы сможем пройти через некий процесс афинажа, если можно так сказать, для того, чтобы убрать личного и найти больше и больше из этой истины. Из этой точки зрения найти себе учителя, найти себе книги и посмотреть, можете ли вы Можем ли мы вместе войти в диалог с уважением, с почтением друг к друг другу или нет? Если да, это замечательно подождать. Если нет, скорее всего, есть некая проблема в ту путь или в те книги с теми учителями, которые с ними мы изучаем, и тогда надо искать дальше.
1: Спасибо. Лютеранский пастор Павел Девушканс.
2: Я бы хотел дать даже, наверное, такое пожелание для всех. Ну, если у вас дома есть Библия, и вы никогда не брали ее в руки или просто боитесь взять руки, не бойтесь. Сама Библия говорит о себе так. «Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». Поэтому, если вы хотите укрепиться в вере или обрести веру, просто откройте Евангелие и начните читать ну, прямо сегодня. Потому что вот все, о чем мы говорили, что знания без воплощения, они не имеют никакого смысла. Знание о том, что у вас есть Библия, у вас есть Священное Писание, без ее чтения, ну тоже не принесет плода. А когда вы что-то узнаете из этого чтения, просто начните воплощать в своей жизни и в своих отношениях с близкими вам людьми. И увидите, как ваша жизнь начнет меняться.
0: Спасибо, буддист Игорь Домнин. Крошка-сын к отцу пришел и спросила Кроха, что такое хорошо, а что такое плохо. И я хочу, чтобы наши слушатели очень часто задавали себе этот вопрос.
1: А как с темой это коррелирует? Знание и
0: образованность. А это как раз развивает знание. Мы должны знать, что такое хорошо и знать, что такое плохо.
1: Спасибо. Вы слушали программу «Беседа о главном». Наша программа звучит в эфире каждую среду в 2 часа дня. Приходите к нам в наш клуб, слушайте, задавайте вопросы и находите сами ответы. Ведущая Людмила Вавинска. Всего доброго.